0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la provincia de Santa Fe. Es José Núñez quien tiene la diferencia de atender y está del otro lado. José, ¿cómo estás? Garrett te saluda.
1: Hola, Garret. Este, muy bien por, en lo personal, muy mal por todo lo que nos está pasando acá en la ciudad de Rosario.
0: Lo marcás muy bien eh, José, hace rato que teníamos eh, ganas de charlar eh, contigo y la situación en Rosario empeora casi minuto a minuto, eh, es difícil hacer un análisis y sacar una foto pero te pido ahora ya en marzo de 2023 cómo estás viendo a la ciudad de Rosario, primero en términos generales y después si querés vamos haciendo foco.
1: Bueno, eh, creo que lo he hablado en algunas oportunidades contigo Yo veo que Rosario entró en una situación de muy difícil retorno eh, a Las bandas este, criminales eh, se manejan con una, una impunidad que asusta Todos los días nos vamos enterando de, de cosas que ni siquiera salen en televisión Pero que son habituales, con apretadas extorsiones, eh, asesinatos, tiroteos la verdad que vemos un Estado totalmente ausente, este, y en todos los niveles lo digo, y lo digo con dolor, no lo digo con, este, con ánimo de sacar ningún provecho este político, porque acá no gana nadie, acá perdemos todos, la ciudad de Rosario, que era una ciudad maravillosa, cuando yo fui a estudiar hace alrededor de 30 años, eh, uno caminaba por la calle, tomaba la gente tomaba mate en la vereda, era, era, iba a la, a la peatonal, iba a, a, a salía de noche, a cualquier hora y te manejabas con una, con una tranquilidad y que hoy, hoy, pobre nuestros hijos, no la pueden disfrutar a la ciudad porque la, la, la padecen. Inclusive, mirá, este, este, sufren robo de, de, de celulares, robo de zapatillas cuando salen del colegio en Calle Peronio. O sea, para que vos te des una idea... Siempre en pleno centro de eh, la ciudad,
0: de los lugares más transitados y más típicos y que gente,
1: ¿no? Que hay gente todo el tiempo, que, que, que la verdad que, que gente toda de laburo... Así que muy preocupado, de nuevo, por la ausencia del Estado. Vos fijate que venimos este, durante muchos años gobernados por los mismos colores políticos, eh, en el caso de la ciudad, de la vuelta a la democracia a esta parte, después de seis años de, del Vasco Sandizaga, vino el, el socialismo, después Frente Progresista, eh, después también gobernaron una parte de, de los últimos años la provincia y el delito fue creciendo, la marginalidad fue creciendo, las villas fueron creciendo, hoy hay más de 100 villas en la ciudad de Rosario, mucha gente viviendo en estado de hacinamiento, y ha, ha hecho que la ciudad sea invivible, y que hoy seamos este, noticia a nivel internacional, eh, hoy todo el día este, vemos eh, en los medios cómo, cómo tumban un búnker los vecinos, porque el estado que, que de, debería estar ahí cuidando a los vecinos no está... Entonces estas cosas son las que hay que parar y, y creo que es, ahí hay que alinear la política, la justicia, los medios, este, todas las instituciones de Rosario si queremos este, parar con, este, con esta locura que, que estamos viviendo hoy, que nos parecían de series de, de Netflix y hoy son realidades este, cotidianas.
0: José, ahí lo marcabas eh, vos muy bien porque si... Si nos íbamos 10 o 15 años atrás, cuando empezaba a darse esta situación en Rosario y en Santa Fe, o la empezábamos por lo menos eh, a anotar con los números y las estadísticas, aparecían todavía otros temas de los cuales eh, sabés mucho y te dedicaste. después vamos a hablar un poco de lo económico, vamos a hablar un poco de todo eso, pero ahora la seguridad es el tema principalísimo en Rosario y en Santa Fe. Digo, Es muy difícil que un rosarino, si bien mire la situación económica, no se preocupe primero por lo que le pasa en la puerta de la casa, ¿no?
1: Lo que pasa, Garrett, que la seguridad es algo que es urgente y se te va la vida. Imagínate, yo se lo decía el sábado a un grupo de amigos, a vos te matan un hijo y te matan, te destruyen, te matan el 100% de tu hijo. No, 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 no es un porcentaje, no es, no es como la economía que la podemos este, discutir cuando quieras y que también trae aparejado parte de esto. ¿no? La economía genera pobreza y la pobreza genera marginalidad y estas bandas delictivas tienen una expertise muy grande en, 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 en seducir a los jóvenes a que pasen a trabajar en una de estas bandas y que ganan más plata por día que lo que el padre a lo mejor gana en la quincena entonces, eh, entonces ahí pasa a ser el vivo el que delinque y el gil el que labura este siglo XX cabalache entonces eh, la verdad que el Estado está ausente en todos los estamentos o sea, la, 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 la seguridad es una cuestión urgente pero también tenemos que ir a lo importante, porque esto es producto de la falta de educación, esto es producto de la desidia, esto es producto de la falta de, de políticas transparentes, esto forma parte de la corrupción, toda la plata que se han robado en la Argentina faltó en, esta, en, 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 en mucha gente que hoy po podría tener un, un pasar mejor, pero bueno, entre, entre lo ideológico que ha llevado a, a, a gran parte de los argentinos a, a mirar con equivocación el, el, la forma de, 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 de que convivamos A eso sumarle la falta de educación Es un cóctel explosivo esto y no, Las bandas narcos que se instalan en la Argentina Porque primero era un, un país de paso Después empezamos a ser un país exportador Y después pasamos a ser no productor Pero sí si hay cocinas en la, en la Argentina Por lo menos por lo que escucho por los expertos de seguridad Hicieron de que entre el Paco en la Villa Y que con eso... Le, le, este, a, a muchos chicos lo, 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 lo tienen este, adicto a esa porquería, y hace de que, de que haya más, en un barrio humilde como el que vos, vos pudiste ver cuando tumbaron este búnker, hay más kioscos búnker de venta de drogas que negocios normales, eso no puede ser, y todos saben, los vecinos están enojados, todos saben, y pareciera que el Estado no, está, no sabe. No hay un combate claro contra el narcotráfico. Yo no digo que sea tarea fácil para nada, es más cuando lo tenéis inquistado como hoy, pero si hay un, los tres niveles del Estado se ponen de acuerdo y ponen todos sus este, recursos y todos sus esfuerzos en combatirlo, yo creo que estarían un poco más preocupados y, 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 y le podríamos dar pelea. Pero si no, si tenemos un presidente de la nación este, que dice che, tenemos que ayudar a Rosario porque Rosario también es argentina, yo digo, este tipo es un inconsciente tenemos ya un presidente que, que no está preocupado por nuestra situación, si vos tenés un ministro de seguridad de la nación que dice la pavadas que dice Aníbal Fernández los narcos han ganado, ¿cómo? dijo ¿Cómo? Y, y dice, pero esto es un problema de 20 años, Garrett dice y yo le recuerdo al ministro que hace que en los 20 últimos años 16 lo viene gobernando el kirchnerismo o sea, ¿de qué me está hablando? es su responsabilidad que no es encargo... la regla...
0: De responsabilidad de, en eso siempre,
1: Siempre, siempre ha sido ministro de seguridad, ha sido ministro del interior, ha sido este, jefe de gabinete, ministro. O sea, eh, es un impresentable. Y después tenemos un gobierno provincial que en cuatro años cambió cuatro veces el ministro de seguridad. Entonces, ¿no, ¿qué política pública va a llevar adelante? Es más, casi más técnico que
0: Newells en ese periodo, con un Newells eh, no. para el que no sigue la campaña que no le ha ido demasiado bien en esos años.
1: No, es terrible. Uno a veces lo, lo, lo quiere este, tomar a, a risa porque... Pero porque es la única manera de es, lidiar
0: ¿no? con la situación. Es muy triste lo que está pasando. Es muy triste. El,
1: muy triste. Es, es, muy, es muy triste lo que está pasando. De nuevo, eh, fallan los tres niveles del Estado. Yo con todo el cariño que le puedo llegar a tener a algunos dirigentes, me duele, pero los, todos los dirigentes que hoy gobiernan la Argentina llegaron sin plan, se nota, no tienen un método, no tienen un, 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 un equipo y además no tienen decisión política. Porque ahora... Por lo de Messi empezaron a parece un hervidero Rosario. Salen todos, vienen todos, vienen los porteños, vienen de, de otras provincias a solidarizarse con, la, con el intendente o con la ciudad. Eh, digo, nosotros, esto lo vivimos todos los días nosotros. Hace años que lo ah, vivimos. Hay muchos que vienen por,
0: por la foto, ¿no, José? De esos no es.
1: Impresentable, muchos oportunistas acá. Este, y la verdad que nosotros no necesitamos oportunistas, necesitamos acciones concretas. Hoy me toca la difícil situación de ser oposición Tenemos poca herramienta de la oposición Pero cuentan con nosotros Porque si hay algo que podemos ayudar Vamos a estar ahí Pero los que tienen la responsabilidad De conducir este proceso son los que gobiernan Y nosotros estamos para acompañar Siempre le digo esta frase Que te la digo a vos ahora Y se la digo sí. a, a dirigente de izquierda En la Argentina, algunos que han fallecido Le digo, cuando tu hija sale a la noche ¿Vos no querés que vuelva sana y salva? Sí, igual que yo que yo no soy de izquierda, cuando tu hija va a un colegio a educarse, ¿no crees que tenga educación de calidad? Sí, igual que yo. Entonces hay cosas que tenemos que unificar, El criterio tener políticas públicas a largo plazo y venga quien venga, gobierne quien gobierne no se salga ni un centímetro salvo que sea para mejorarla.
0: Es muy impresionante eso, José, porque me parece que se ata muy bien con una discusión que se da siempre a nivel nacional pero que uno ve las reverberancias en lo local y en lo provincial también en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades ahora estamos hablando justo de Rosario y de Santa Fe y que tiene que ver con el rol que juega o no juega la grieta, vos cómo analizás eh, ese concepto en Rosario y en Santa Fe cómo lo ves no pauses ni adelantes
1: o retrocedas quédate en la inquietud con Garrett Edwards Mira, agarres, yo veo que el, la palabra grieta es una excusa para no avanzar en los temas importantes que necesita el país, la provincia, la ciudad. No hay grieta. O sea, la grieta es, ¿hacemos las cosas bien o no hacemos las cosas mal? ¿Sos corrupto o sos honesto? Eh, ¿Querés una apertura inteligente al mundo o te querés cerrar? ¿De qué grieta me hablas? No hay grieta. O sea, lo, lo que hay es diferencia de criterio como en cualquier país. Yo veo la discusión en los parlamentos de otros lugares del mundo. Y se discute con vehemencia, se discute con argumentos, se discute este, y, y con posiciones totalmente encontradas. Y eso no quiere decir que haya grieta, hay opiniones distintas, estamos en una democracia. Ahora, si nosotros no sabemos construir a, 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 este, a, con las diferencias, tenemos un problema, ya tenemos que ir al psicólogo, porque diferencia va a haber siempre, seguramente, vos y yo podemos tener diferencia. Ahora sabemos que queremos una educación de calidad, sabemos que queremos salir a la calle y estar este, tranquilos de que no nos va a pasar nada, queremos ir a comer a un restaurante y no, y no esperamos que nos tiroteen. ¿Qué grieta? Si es para derecha, izquierda, la vida es una sola. Cuando, cuando atacan a alguien, como, como pasó este fin de semana con ese chiquito sí. que mataron, este, ¿de qué grieta me habla? Nadie le pregunta, el sicario no pregunta si de izquierda, de derecha, si le votó a Hapkin, le votó a Perotti o le votó a Alberto o a Macri. ¿no? Esas son excusas que meten y que a muchos le ha generado un negocio muy interesante, sobre todo, inclusive, a, lo, a medios de comunicación. Porque, obviamente, esto tributa. Da claro, clics, da de... rating. Claro, entonces el, el, la gente está crispada, el, entonces el, el que le va mal está buscando todo el día una, a ver eh, qué es lo que pasa, de dónde agarrarse para decir, che, me va mal porque estos son unos inútiles, o me va mal porque, mirá, tiene razón lo que está diciendo. Siempre en, este, en, esto, en estos casos donde hay esta grande diferencia que bueno, le llaman grieta acá, hay gente que tributa y que saca rédito. Y el único que pierde es el ciudadano, porque todos los días perdemos derecho. Esto que dicen ser el Estado presente, que, que son los grandes otorgadores de derecho por excelencia, es una gran mentira, agarre Todos los días estamos perdiendo derecho Derecho a la educación, derecho a la seguridad, derecho a la salud. Todos los días perdemos un poquito más los derechos constitucionales que, que deberíamos tener sin tener que pagarlo extra. Y la gente por ahí, hay gente que no lo, no, no lo logra ver y se aprovechan de eso, que también tiene mucho que ver con la educación. El otro día lo decía Sabina, que había estado muchos años equivocado. Y yo, y yo valoré mucho esa, esa, eso que dijo Sabina. Le pegaron bastante
0: a Sabina, ¿no? sí. que, que criticó lo que fue y lo que es el castrismo en Cuba ¿no? hace poco.
1: Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Este, Sabina es un tipo inteligente, un tipo que no necesita de nadie. Y, y creo que es muy valorable que, que lo haya hecho público ese comentario, porque mucha gente creía en, en, estos, en, en estos sistemas este, de izquierda, porque hecho bien todos como derecha y multimillonarios, pero le hacen creer a la gente que quieren a los pobres, que abrazan a los pobres, que, que se preocupan por los pobres y es toda mentira, lo único que quiere es servirse. De, de los pobres y, 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 y lo que hizo Sabina es un es un es algo que es de, es de mucha grandeza porque hay que hacerlo no de, de, habiendo teniendo tenido una vida toda una vida con un pensamiento ideológico y que hoy diga que, que estuvo muchos años equivocado yo lo agradezco lo valoro y espero que mucha gente lo lo, lo tome porque una cosa que lo digamos nosotros los políticos y otra cosa de que lo digan artistas o referentes de la cultura como como este caso
0: Varias veces, eh, José, dijiste la palabra educación, ¿no? Y la marcaste ahí con importancia, algo que a lo mejor muchos en la Argentina se dieron cuenta de lo importante que era cuando la pandemia eh, lo hizo perder, ¿no? El derecho de acceso a la educación. Eh, sin educación no se puede hacer nada para mejorar, bueno, la Argentina obviamente, pero digo, Rosario y Santa Fe en específico.
1: Bueno, nosotros tenemos una crisis de educación. el otra vez, Alito este, Guadani pasaba los informes que recoge de todos los ministerios de, este, de la Argentina y cuando mostró la triste realidad que vive de la provincia de Santa Fe, que solo 24 chicos de cada 100 que empiezan el secundario, porque muchos no lo empiezan, vos y yo sabemos porque conocemos la ciudad, terminan el secundario, de los cuales la mitad no comprende texto y de esos 24 Dos, dos terminan la universidad o el este, de promedio no este, la universidad o un terciario, entonces la catástrofe educativa que vive la Argentina, pero Santa Fe no, no está ajena, es terrible y la educación depende de la, del contexto nacional, pero tiene mucho que ver con las políticas que dicte la gobernación porque depende, después de la reforma de la constitución, los, la educación es una potestad de la provincia, una responsabilidad de la provincia y ahí es donde creo que ese, todo esto que nos pasa hoy es producto de lo que viene pasando hace años, de que la educación está fa fallando. Este, quiero que se fueron eh, quedando
0: eh, fuera del sistema y completamente excluidos, no por ende, de la sociedad.
1: Garrett, antes este, eh, otra vez veía a un empresario muy importante textil que tenía tercer grado y es uno de los más grandes del mundo porque había una cultura del trabajo. Hoy, sí, ¿no sí porque la, cultura la, del trabajo?
0: La, la, la educación formal no tiene nada que ver con el, 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 la educación bien entendida como se la conocía antes, ¿no? porque bueno, digo, yo... una cosa era tener el papel y el diploma y otra cosa era eh, ser una persona de bien o ser una persona instruida o poder manejarse ¿no? en el mundo.
1: Ya, yo siempre les separo que la educación es en casa y que la formación es en el colegio. Este, creo que esa es la clave no tener una buena educación en casa pero ¿qué pasa? hay tres generaciones en la Argentina que están excluidas del sistema tres generaciones que a lo mejor se levantan más tarde los padres que los hijos tres generaciones que viven este, de, de asistencia del Estado entonces es, es menos motivador ir a trabajar porque cobras igual o parecido o en algunos casos menos trabajando que cobrando planes entonces se terminó en la meritocracia en la Argentina y en los sectores más vulnerables donde esto pasa habitualmente. Por eso nosotros estamos muy preocupados con este tema, queremos presentar un plan de, eh, distinto para la educación, eh, queremos hacernos cargo, los rosarinos también, de, 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 de incluir a estos chicos que hoy probablemente ni coman. Entonces cuando vos lo querés meter en la escuela, como me dijo una señora los otros días, en una recorrida me dice, José, hay que volver a poner el servicio militar. Y yo le la miro y le digo, señora, es tarde ya los 18 años, tenemos que atacar antes el problema que hay social en la Argentina, porque no es un problema de educación, porque la educación falla, porque el docente es malo, todo eso lo podemos este, discutir. Falla porque el chico no, no, no va a la escuela, este, no tiene zapatillas, no, no come, come bien entonces por ahí muchos van a la escuela para ver si pueden comer, cuando vos vas y yo te lo invito a todos los periodistas que me acompañen a, sin avisar a los colegios, cuando vos ves lo que le dan de comer en muchos colegios este, vos no se lo daría ni a, ni a tu perro entonces eh, porque yo lo quiero mucho a mi perro ¿no? Pero te voy a decir, eh, eh, lo digo con dolor entonces no, hay que armar un plan donde los chicos estén bien alimentados donde los chicos tengan la, la vestimenta que los chicos tengan dos baños de agua caliente por día que el chico tenga actividades curriculares y que tenga extracurriculares para potenciar habilidades personales, que, el, que los chicos puedan hacer deporte.
0: Bueno, lo que se hizo en muchos va... países que tuvieron éxito con esas experiencias, eh, José, para alejar a los chicos de, de la calle, de los lugares peligrosos, no se hacía mucho con el deporte en los 80 y los 90, mm. digo Estados Unidos por dar un ejemplo, pero digo en otros países también.
1: Mirá, este vos seguramente sos este, seguidor o admirador de Oppenheimer, este, el libro Basta de Mentiras que que habla de, que lo escribió en el 2011 y que habla de todos los países que cómo fueron resolviendo, cómo fueron mejorando sus sistemas educativos y, y todos son distintos, el de la India que el de Corea, que el de Suecia, que el de Finlandia que el de Chile, que el de Brasil o que el de Argentina mismo, son todos distintos pero en la mayoría de los lugares con éxito lo han resuelto no solamente con presupuesto, no es suficiente el presupuesto, tiene que haber vocación tiene que haber, este, tiene que haber un plan, tiene que haber un método, tiene que haber en Argentina, por lo que veo yo en, el, en Rosario y en el Gran Rosario, donde, donde tenemos los lo focos de pobreza más grandes, este, para no hablar de todo el país, porque voy a hablar de mi provincia, yo veo que nosotros podemos hacer una tarea ahí muy buena, donde podemos a los chicos, este, desde los tres años hasta el preescolar, darle un tratamiento con, con jornada extendida de doble escolaridad, garantizándole tres comidas diarias, este, y, y, y garantizarle las tareas, la, 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 los programas curriculares, los, los que manda la provincia, por supuesto, y después en, en el contrahorario ir a las extracurriculares, al deporte, al arte. Estamos trabajando en una propuesta que, que es muy interesante y que, que a mí me, 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 me da mucha motivación porque siento que si eso lo podemos, lo podemos aplicar y lo podemos potenciar, Dentro de 20 años vamos a estar hablando de otro tema, pero, pero hay que meterle el alma, hay que meterle este, la vida ahí porque si no es irreversible sin educación. No hay chances de que salgamos este, de esta situación si no invertimos y no trabajamos fuerte en la educación. Y lo, de ahí obviamente con los tres niveles del Estado, no puede ser que solamente la provincia o que solamente la municipalidad o que solamente la provincia, la nación. Tenemos que estar los tres niveles articulados ahí, con gente que no esté politizada, con gente que, que realmente esté preocupada por resolver este tema. Y a partir del primario, hasta, hasta sería interesante volver a, a que los chicos tengan escuelas dormitorios, porque cuando vuelven a sus casas, vuelven a casas que Vos y yo no estaríamos cinco segundos, donde viven todos hacinados, duermen todos en un solo lugar, en el mismo lugar tal vez donde cocinan y donde se donde hacen sus necesidades. Sí, no sé si esto, lo vi, esto, esto lo vi yo, no me lo está contando nadie, yo lo vi. Y, y se lo pueden preguntar a Miguel del Cel, Miguel se ponía a llorar, me acuerdo cuando recorríamos estos lugares. Entonces, al chico darle una buena habitación, darle este dos baños de agua caliente por día, las cuatro comidas diarias... Este, una contención este, con, con un gabinete psicopedagógico que sea de alto nivel yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar nosotros vamos a presentar propuestas yo estoy tratando de convencer a la gente juntos por el cambio a los dirigentes de, de, de hacer algo distinto y si, y si hacemos algo distinto vamos a tener otro resultado a lo mejor este, no sea eh, el, el número uno, digamos, en, 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 el mejor programa del mundo, pero lo que tenemos hoy está claro que nos llevó a la situación que estamos y es muy difícil que nos ayude a salir de esta situación.
0: José, antes de que vayamos a la última pregunta, te robo una reflexión de carácter nacional. Para lo que queda del año, si tuvieras que ponerle una palabra para lo que queda del año en, a, a nivel nacional de Argentina.
1: Hay que rezar mucho porque está todo, todo mal, desde lo económico, este, bueno, a nivel este, comercio, eh, todos los días tenés que estar pidiendo, por favor, que aprueben una CIRA para una fábrica que necesita un insumo, porque si no tiene que suspender a los trabajadores. Y acá lo único que no podemos hacer, lo único que le pido a este gobierno, es que no falten insumos para la producción, porque ya no le puedo pedir otra cosa, porque pedirle mucho, eh, yo sé que no tienen dólares, y que este, Masa eh, pensaba que iba a ser más fácil, pero la situación es muy compleja. Pero que, que, que no falte el laburo. Lo único, y que después hagan todo lo que puedan con el tema de seguridad eh, y que se preocupen por, por, por tratar de que el barco llegue a la orilla lo mejor posible, porque a nadie le conviene... Viste esta frase de cuanto peor mejor, no. Acá cuanto peor es peor. Nosotros necesitamos que este gobierno termine el mandato... Que llegue lo mejor posible a la orilla y que el próximo presidente que, que sea votado por la gente venga con una cabeza distinta, con un plan distinto y ojalá sea este, alguno de Juntos por el Cambio y que podamos llevar adelante todas las transformaciones que la Argentina necesita. Sin las transformaciones está comprobado que no puede gobernar ni el peronismo.
0: La última pregunta, José, en parte probablemente le hayas respondido, pero se lo hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, eh, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a José Núñez?
1: Y te, ya te lo respondí, yo estoy muy preocupado por Rosario. Me inquieta eh, que, que Rosario esté como está, que cada vez más rosarinos busquen irse a vivir a localidades vecinas para buscar tranquilidad y muchos eh, irse a otro país porque ya no, no creen en, en, en la Argentina, no creen en nosotros los políticos, este, no creen en, en, en que esto tenga una solución de corto plazo y es verdad, no, vas a, no vamos a tener una solución de corto plazo, esto se requiere mucho esfuerzo por mucho tiempo, pero lo tenemos que hacer y para eso yo le pido que a todos los que puedan colaborar y aportar y... Y estar ahí, que, que digamos que, que lo hagamos, que hagamos el esfuerzo, porque es una lástima que nos pase esto. Hay mucha gente que no se va a poder ir. Y entonces se, se, se tienen que quedar en el barro. Y, y la verdad que este, yo siempre pienso en mis hijas, ¿no? Pero también pienso en los hijos de mis amigos. Creo que te lo he dicho alguna vez. Yo no sé cómo lo miraría a los ojos a un amigo que le pase un caso de inseguridad. Porque yo soy parte del sistema, aunque no tenga la responsabilidad hoy de gobernar, soy parte de un sistema político y quiero colaborar desde, la, desde donde esté, con, lo que, con todo lo que esté a mi alcance, siempre y cuando también este, te lo pidan la colaboración, porque a veces pasan un montón de cosas y no te llaman ni siquiera para ver qué pensás, qué opinás, che, de que me podés dar una mano con algo. O sea, hay una soberbia en la clase política que no son capaces de resolver los problemas, pero también le cuesta pedir ayuda y acá nos tenemos que ayudar entre todos porque los problemas son de una profundidad nunca antes vista en la Argentina José, te agradecemos muchísimo el tiempo
0: que has, te has tomado para observar con nosotros y con estudiantes y te mandamos un fuerte abrazo
1: otro para vos y siempre es un gusto Garrett.
0: lo teníamos a José Núñez aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario
1: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards